0: Hey.
1: Mate, café, harina y palmitos, hierba, mermelada, cacao, picadillo, paté, caballa, arroz y arvejas, sardinas y atún, choclo y lentejas. <tose>
0: Hola Tati Uy, qué largo se está haciendo este año Arrastradita hasta diciembre Sí, totalmente, encima bueno, está pesado hoy, no está liviano Estoy no tirando acá entre tipo un guiño Son conceptos, so so conceptos. A Un guiño a lo que vendrá mm. Apa. Bueno <risa> Ya llegando a la, al final de la segunda temporada, casi, de mm. Si te digo te miento, este podcast, fanzine, collage que tenemos. montaje. <risa>
1: no pará de tirar conceptos.
0: Bueno. Aislados. <risa> eh, bueno, Tati, yo hoy te quería traer una pregunta eh, que seguramente puedas contestar, porque además si no la contestás ¿Mira? la vas a esquivar, así sí. que bárbara. Vamos con eso. Y bueno, no es de favoritos. No es de, de platos favoritos, mm. pero es una pregunta sobre eh, qué disfrutás vos en la comida. tipo Si vos tuvieras que elegir ahora una entradita, eh, mm. un plato principal, mm. eh, una bebida para acompañar, algún postrecito, ¿qué, qué, ¿qué te imaginarías? ¿Qué te gustaría pedir? ¡Ay, qué difícil! ¿Qué es la
1: pregunta? Porque es muy concreta. Eh, porque primero cuando preguntaste pensé, bueno, como que conceptuales, no lo pensé conceptual, pobre. Y mmm, ahora no sé qué, qué decir como más concretamente. Igual ahora puede ser igual. general,
0: puede ser general, nada. Me gusta este tipo de plato, me gusta. Claro, porque a mí lo que me gusta, o sea,
1: lo que no me gusta es que la comida tenga todo el mismo sabor. Eso a mí mmm, me deprime un poco. Me pones un ejemplo. Ahí va. Sí, por ejemplo, eh, que todo tenga eh, cheddar y panceta. Uh, claro! Que todo o que todo tenga eh, que caprese. Bueno, plan. basta también. Plan, y que plan. todo esté hecho con los mismos ingredientes. ¿Viste? Eh, Narda Lépez decía, mm. ya tiraba una reina y es el bulto. Bueno, pero ella una vez escuché hablar de que la alimentación nuestra en Argentina fundamentalmente estaba como diseñada en base a. eran cinco cosas, uh -huh. en sentido amplio, ¿no? Y era carne, pan, queso tomate y papa. Uh -huh. Y es re verdadero eso. como es, Hay un montón de platos que se hacen más o menos con eso, qué sé yo, una pizza, una milonesa con papas, ah. un pastel de papas, unas empanadas con carne y flaco, claro. es todo medio lo mismo. Y a mí no me gusta que la comida tenga siempre el mismo gusto y ni usar siempre los mismos ingredientes o siempre los mismos condimentos. Uh -huh. Gente que le pone orégano a todo. Todo bien con el orégano, pero si le pones a todo orégano o a todo romero, me, me aburro. Claro, tiene todo el mismo gusto tiene todo medio el mismo gusto. En ese sentido es que ahora justo te respondería, hoy hmm. si pudiera elegir comería eh, comida mexicana mm. rica, Qué rico. porque yo ya ahora estoy que estamos fin de octubre y quiero hacer un pan de muerto, que es algo que a mí me da mm. mucha felicidad, que es una comida que se come el día de muerto, es el 2 de noviembre y en, en México, y entonces quiero hacer pan de muerto y a, a partir de ahí quiero comer cualquier otra cantidad de cosas como, por ejemplo, unos tacos de cochinita
0: pibil. ¡Ay, qué bien! Miraba esa, pero y bueno, es lo que tengo ganas hoy. Me parece espectacular, me parece espectacular esta espontaneidad, porque también viste que tiende a haber un fundamentalismo del gusto sí. y la gente, que siempre la gente, la gente... La gente. Siempre arma una identidad alrededor de todo. Sí. Onda, los fundamentalistas de la comida popular y el bodegón. Mm. Los fundamentalistas de lo gourmet. Los fundamentalistas de...
1: Los fit, eh, saludable.
0: Claro, yo estoy sí. tan cansada. Y
1: los de lo contrario, también los funda fundamentalistas del cheddar, la panceta, la birra.
0: Ay, como... No tenés que elegir un, un equipo. Claro. No, tenés, claro. no es algo que alguien te esté pidiendo que haga. Claro, por eso celebro esto de, mira hoy tengo ganas de esto, mañana no sé. No, bueno, a, a mí me antes... gusta mucho que me celebres, la verdad. <risa> Una, vista es tan cambiante al final. No, porque esta mentalidad de cruzada, viste, también se da mucho con, con estas sí. guerras que dividen a nuestro, a no, nuestro no. país, la grieta. Ah. Eh, se arma, por ejemplo, no sé, el team... Pro menta granizada o versus menta granizada. Ay, sabés es que ese es
1: un tema Es un temón porque aparte para mí lo que implica que no lo entiendo es como. no lo, no lo entiendo en términos de gusto, ¿no? Mm. Después hay otras cosas que obviamente funcionan distinto, pero como hay un... la gente pasa como muy la gente. pasa muy alegremente de tal cosa no me gusta a comer, comer eso. O sea, una cosa es decir no me gusta la menta granizada. Mm. Bueno, bárbaro, no la comas. Y después otra cosa es decir, no, que no, que es un asco de mierda, que los que comen menta anonizada son estúpidos. O sea, qué asco cualquiera comer menta anonizada. Bueno, calmate, también buscate una lucha por ahí que sea más productiva, porque hay. Well! <ríe> eh, eh, y eso pasa un Salve, montón favor. como con los gustos. Eh, a mí me obsesiona mucho un ejemplo como de... Los ejemplos fundamentalmente pasa con cosas más de mujer, si se quiere. Pero como con el maquillaje, ponerle pasa de eso. A ver, Vos le preguntas a alguien, ah, no sé, y te maquillas o ah. te gusta maquillarte. Y en vez de decir como, ah, no, no, ando así. Es como, no, porque después están las minas que andan pintadas como una puerta y no sé qué, es cualquiera. Porque van mm, tipo a la facultad mm, y con
0: pestañas postizas. Te, ¿Por qué te molesta? Esta? Claro, claro, ahí hay algo que no, no estamos pudiendo elaborar.
1: Claro, <ríe> o la pizza con ananá. Que claro, debo decir es una de mis pizzas favoritas. Uh -huh. Y la gente ofe se ofe le ofende que yo le ponga. Ananá Polémicas
0: de... declaraciones en Polémica sí. Sí, Polémica te digo de sí. Mi pizza favorita es la de Ananá. Mal. <risa> eh, no entiendo que les ofende, que no le pongan. Claro, no le pongan listo. Mira, yo te soy sincera, eh, pasa que con los gustos, claro, con los gustos lo que pasa es que una sean sabores, sean preferencias de todo tipo, una lo que crees que es la verdad. Entonces, bueno, pero es, verdad es raro, eso. es raro eso también. Entonces, la gente se casa con su gusto personal sí. y se aferra y odia, y odia al resto. Bueno, sí, es cierto. Eh, pero ah,
1: odiar, yo les digo por las dudas, odiar la comida agridulce no es una personalidad. Bueno, claro. Búscate por ahí otra cosita claro. que, que te puedas identificar. Que y
0: por ahí sí. Capaz, está bueno. Eh, ¿Vos bueno, qué pensás de la comida agridulce? No, a mí no me gusta para nada. No, no me gusta para nada. Pero te iba a decir que yo soy de las personas que prueban las cosas muchas veces. Porque Ay, yo, yo algún día por ahí me gusta. Claro. Ejemplo, la batata, por ejemplo, no me gustaba, el zapallo, hasta, no, no sé, entrada de la adolescencia, ¿eh? y después dije, bueno, ¿y por qué no me gustaba? Por su dulzor, porque ah. se me metía en el plato con una, no sé, miran esa salada, vamos a decir, y claro. estaba la batata ahí que era para mí algo dulce, claro. y bueno, con el tiempo lo fui procesando. El otro día probé una pizza con pera y eso para todavía no estoy preparada. Tati. Ay, con
1: roquefort y pera. Claro, no, no estoy preparada,
0: pero bueno, no. A ver, si la gente disfruta de eso, bueno. si sí me da un poquito de bronca agarrar un bocadito de jamón crudo y que de repente tengo un pedazo de melón y nadie me avisó y me da un poquito de no. Me ha etiquetado frontal para la comida griega, para el canapé que afanaste en un evento público. <risa> Encontraste a alguien bandejeando por ahí. Claro, <risa> hermana. Ay, por Ay, favor. Qué polémico todo. Man. Sabes que un
1: luchador muy digamos comprometido con la variedad de las comidas es la persona que maneja el no sé si es un varón pero algo me dice que sí la persona que maneja el Twitter de eh, chur la churrería el topo a ver que es una persona que se ha hecho muy famosa en Twitter porque la verdad es que es una persona fabulosa y la gente siempre rompiendo los huevos porque ellos hacen la churrería el topo Hace churros de Roquefort, Ajá. hace churros de cosas. Muy uh -huh. experimentan. Y entonces la gente le dice, es cualquiera, el churro de dulce ay, de leche.
0: Ay.
1: Y hacen churro de dulce uh -huh. de leche. Entonces, ahí hay dos luchas que se dan. Por un lado, el pobre Topo le tiene que explicar a la gente que un churro de Roquefort no es un churro agridulce, por razón de que la masa de churro no posee azúcar. Claro. Entonces no es agridulce, no. es algo salado, Totalmente. Te puede, gustar, te puede gustar, pero es algo salado. Totalmente de acuerdo. Y después está la otra explicación que tiene que hacer, que es directamente si te vas a hacer el tradicionalista, el churro es sin relleno.
0: Claro.
1: Y lo del dulce de leche es un loco que hicimos nosotros porque nos gusta y si aceptas ese loco como tradición, también podés aceptar un buen churro. ¿no? Claro, vamos
0: al, al fondo
1: del asunto. O sea, si caso. te vas a poner ori del origen del churro como el churro nació, porque te gusta el originario, te gusta Heidegger, ¿me entendés? Te gusta estar en el bosque, cortar tu propia leña, ¿me entendés? Fabricar claro. tu propio... sos de la masa madre, Ay, sos sí,
0: sí. de la tradición, de
1: la sangre... Ay, bueno. Ahora,
0: qué, qué confusión, Tati, ¿no? Con el tema de las costumbres y las novedades también. Porque, ¿no? Sí, ahí está como la, la costumbre popular de la nación. <risa> sí. La costumbre popular, las cosas que, 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 que vamos haciendo sin darnos cuenta y que se transmiten de generación en generación y tal. Este, y las novedades, ¿no? Que sí. te, ponele desde cierto esnovismo, vienen a decirte cómo hacer las cosas bien, o cómo hacerlas claro. correctamente. O esto no se hace así, se hace así. Me vas a venir a decir eh, que te lo traes? Mí, claro que, que vengo atrayendo esto en este suelo por generaciones. Es y es onda. Y ahí, viste, cuando se intenta ir al origen, no, porque esto en realidad se confunde mm. todo al final. Ahí se confunde todo. ¿No? Sí. Este, porque, bueno, el pan de masa madre, no sé qué. Bueno, el pan de masa madre a nosotros no nos llega porque es algo original. De, no, bueno, no nos llega porque sí. hay globalización, moda, papá pa, 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 Claro, claro. Bueno, de repente sí. es la forma correcta
1: de hacer algo. Sí, bueno, pasó mucho con el café eso. Con el café, ¿viste? Que ahora te pasa que te vas a un café a hacerte un rato, a romantizar mm. tu vida, a tomarte un café y pedirte una cosita, te llevas... Tu libro, te sentís una persona de Instagram. Te sacas la fotita. Sacas una buena foto, todo. Y todo muy lindo, pero pasó que a veces en las cartas de los cafés ya no hay las cosas que la gente quiere pedir en los cafés. Entonces, por decir, sí, ¿qué tal? Porque yo, por ejemplo, no miro la carta cuando me siento en un café. Claro. Yo me siento en un café y me pido un café, o me pido un café con leche. medio, no sé, no, la carta no, tráeme un café con leche, ya fue. Y es como... No tengo café con leche. Tengo flat white, no sé qué. y uh, ¡Qué fiaco que me da! Ay, no quiero sí, tener que aprender algo para pedirte un café, la
0: verdad. Sí, yo creo que... Bueno, es nuestra ciudad, La Plata, se ha gentrificado mucho, Tatiana. Y es una ciudad tilinga. Es una ciudad bastante tilinga. Y yo disfruto mucho en ese sentido... De ir a Buenos Aires en modo turista y decir, oh, le damos un tostado y un juguito de naranja. Tipo, claro. no tengo que ver si está en la carta.
1: Bueno, pero vas a ver que en algunos cafés te va a suceder eventualmente que te van a decir, ay, no, Neri, no, no te trabajo café con leche. Claro. Tengo un smoothie de no sé qué.
0: claro. <risa> claro. Y.
1: Que no se malentienda, yo estoy muy a favor de estas cosas. Y de hecho, me pido un flat white. Amamos estos consumos. A mí me gustan todas estas cosas. No tengo ningún problema. Y me pido un rol de canela. No es que necesito. No, yo quiero un café con leche no. con tres medialunas. No vamos
0: a pecar es eso? De, de
1: tradicionalistas acá. ¿no? no vamos a pecar de tradicionalistas para nada. Pero tampoco la pavada de decir, bueno, o sea, de sacar de, de circulación algo que es un consumo que la gente quiere. O claro. sea, no tengas un café en el que va un señor a sentarse a pedir un café y le digas, sí. pero lo quiere bla 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 bla, Él, ya, ya sabes lo que quiere. Claro. Entendés perfectamente qué tipo de café mm. te está pidiendo. Sí ¡No sí,
0: sé sí. el café! Sí, sí, como que, como que se quiere, hay tipo una pedagogización de los consumidores que se quiere que sean que de cierta manera y los consumidores son de otra manera. Tal
1: cual, no me eduques. Claro. no me
0: duques no. porque aparte a mí hay Dej, cosas
1: con eso. mis consumos o sea a mí me gusta mucho consumir cosas nuevas y todo pero no me gusta no me interesa para nada aprender al respecto yo no quiero aprender sobre café no me interesa para nada saber mm. cosas acerca del café mm. o acerca de
0: nada eh, eh, no me importa sí bueno ahí traes un tema con, con el saber que, que a mí es particularmente me irrita con la con la cocina <risa> estaban enojadas ¿no? Sí, ¿no? pero que tiene que ver un poco con todo esto ¿no? Con... Con, con ciertas modas o cierta circulación del saber o, no sé, globalización, vamos sí. a decirle, eh, que, que esto, ¿no? Que de repente te viene a explicar y de repente se, 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 se viene a meter no solamente en tu vida y, 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 en, y en los lugares a los que acudís, tipo un bar, un restaurante, bla, 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 sino que se te mete en tu cocina y de repente, no sé, me imagino situación... Eh, almuerzo familiar, cena familiar... Y viste que siempre aparece algún personaje... Yo estoy hablando de una familia genérica... Sí, porque no, un Claudio, claro, que vas a decir es claro, un Claudio... Viene un Claudio y te dice... Este, no, porque este trago se hace de tal manera. Ay, escoten B. Claro, y, y no sé, la abuela ahí sentada lo venía tomando de otra desde okay, los inicios del siglo XX. Y vos decís, pero ¿qué me vas a venir a explicar, Claudio, que no sabes lo que es una cocina, que nunca le has un. Y también Bien. con las formas, y eso con todo, con las formas de hacer el asado, con las formas de cocinar la carne, con las formas de condimentar la ensalada. La gente que, quiere con... que tomemos mate como si fuésemos uruguayos. Claro. ¡Pero antes a lavar la el ojete! Claro, como el mate uruguayo es el mate gourmet, digamos, algo así sería. Sí, y quieren eso de que le ponen la hierba en un costadito. O sea, ¿me van a venir así como a tomar mate?
1: ¿También? No, chicos. Yo no. estoy cansada. La verdad, basta. Este... Basta, qué cansadas estamos. Ay, Ay sí. lo de Claudio te iba a decir, que otra cosa que pasa mucho, que lo noté en... Yo miré Masterchef Celebrities. Ajá. Y, por ejemplo, estaba la Martitegui, que bárbaro, pero... Ajá. Lo que pasa con la Martitei es que ahora le dio por un lado de volver a los, eh, a los orígenes, a eh, ahí no me sale, los ingredientes de temporada, frescos, no sé qué, de qué sé yo, porque bien. ahora está de moda eso. Ahora bien, la y te critica cuando haces un plato medio noventas o medio uh -huh. early 2000s, clana. Porque le parece que es como que te estás haciendo el culo roto y que en realidad, ¿por qué usaste una fruta
0: claro. tropical
1: cuando bien podías usar el maíz que se cosecha, no sé en qué provincia? Claro, era? y que
0: justo ahora es época de frutillas o que justo claro, es época de frutillas. Pero,
1: pero, ¿por qué estás cocinando snob? ¿Quién te enseñó a cocinar snob? ¡La
0: martite! Vos misma, reina. ¿Me entendés que es la martite? Claro. Y entonces, ¿cómo? Y ahora...
1: Y eso pasa mucho para mí y pasa mucho también con la relación, voy a flashear un poco, pero como con la relación, digamos, norte-sur mm. sur, sur global, <risa> ¿no? Como, de hecho, vi, vi mucha, mucha gente de India diciendo esto y tienen, o sea, gente de India mm. que migró a Europa, ¿no? Uh -huh. Y que al principio cuando migraron, las cosas que comían eran como, eran miradas mal, como ay qué asco de mierda que estás sí. comiendo no sé cosas con olor uh -huh. cosas con picante y era como Duh, sí qué asco claro como literalmente de que se lo llevaban a la escuela abrían el tapa y era como y... Uf, claro. y que ahora, esa misma cultura, después esa gente se acostumbró a comer hamburguesas y ahora es como, ah, estás comiendo una hamburguesa, qué asco,
0: ¿por qué no comes un curry de no sé qué? Es como, oh, qué raro, hermano. apropiándonos de los saberes, ¿no? ¿No?
1: Mal, sí, como sí, que sí. te pega a la
0: vuelta. Ay, boluda total. Y lo de
1: Masterchef fue así: es como gente que seguramente en la casa cocinaba de una manera más común, de como cocinamos mm. siempre acá, después aprendió como unas gourmetizaciones. Que Martitei el primero. Y ahora es como que esas gourmetizaciones ya son una grasada, porque es como, ah, este plato todo decorado así, como que tipo ya fue. Ay, claro. Ya fue esta cocina.
0: Siempre estás corriendo atrás de una tendencia al pedo. Sí, no, ah. me, me resulta agotador. ¿Por qué estamos tan enojadas? Estamos cansadas y enojadas. Yo voy sí. a traer como para descontracturar un poquito Por una favor. anécdota que me recordaste con esto de las frutas de estación. Eh, en uno de los cómics de Asterix, eh, hay un momento en que capturan a Druida. Porque los romanos quieren que el druida cante que tiene la poción para tener fuerza. Este, entonces le dice todos los ingredientes de la poción y los romanos los van buscando, patatín, patatín. Sí. Y les dice, ah, y un, una cestita de cerezas. Cerezas en esta época del año o no sé qué. Bueno, los romanos van por todo el imperio buscando cerezas, le sí. traen la cestita de cerezas y el druida se va comiendo una por una la cestita de cerezas. Y dice, ¿qué sí. onda? ¿Y para la poción? Ah, no, solamente las quería comentar. Bueno, nada. No. Una anécdota que la te dice, la descontractura. No, no tiene que, remate. No.
1: Es buenísimo. Porque es como que no entendí. En un momento me desconcentré y después
0: me perdí. Y de golpe, cerezas... Bueno. No Se pasa nada. A lo, a, lo, a lo que voy con eso sí. es a que hay toda una vertiente de la cocina, sí. ¿no? Eh, que tiene que ver más con esta cosa de los druidas, las brujas, los científicos, mm. ¿no? Que andan, no sé, bruja, me imagino caldero, onda algo hirviendo durante mucho tiempo, me imagino, mm. o ciertos preparados y demás. Y en esta vertiente traigo también un episodio de House que bueno está ahí Doctor House en la cocina, ¿no? Eh, y se ve que es muy buen cocinero porque claro sabe mucho de químicos y sabe mucho ah, de claro. combinaciones y de temperaturas y de a qué temperatura pasa esto pasa el otro que nada a mí me encanta como toda esa faceta de la cocina obviamente no soy un pomo pero no importa, me genera no, pero claro. bastante atracción este Así que bueno, como por eso. Sí, como, sí, como una alquimia ahí. Como una alquimia ahí medio rara, ¿no? Sí, este, sí, sí. Así que bueno, nada, eso por un lado. Y por otro lado, con esto del, del, del caldero y, y, y de dejar algo hirviendo mucho tiempo ahí que se prepare y que se integre, ¿no? y Que, <risa> que se conozca. Que, que se macere. <risa> eh, nada, como que un buen tipo estofado tirado. A, eh, está mucho tiempo ahí en el fuego. Y bueno, la otra vez con una amiga charlaba sobre esto de la cocina y la verdad yo de cocina no tengo mucha idea. Me gusta, no, no le dedico tiempo y si sale, sale, si no sale, no sale y todo bien. Pero me parece que algo fundamental es como, tipo, tener el tiempo para hacerlo. Tipo, sí. amor y tiempo era la fórmula que manejamos Amor y tiempo, en la verdad sí. Y que ahí no puede fallar. Este, así que nada, esa reflexión. Ay, es cierto, la verdad es una regia reflexión.
1: Porque aparte de ahí ya vamos a un lugar más de placer y como otra cosa, ¿viste? Claro. No esta cosa de moralizar, de pedagogizar y de ideologizarlo todo. Totalmente. ¿No? Como un lugar un poco más de la, de la experiencia de comer. Eh, sí, bien, eso. Y en ese sentido, de lo de la experiencia de comer y del placer, vamos a hacer el primer... Eh, la primera grupa de lectura del día, oh. porque hay un texto, es un poquito largo, pero es muy fabuloso, que es de Benjamin, porque es la reina Ay, de claro. todos mis palacios, que se llama Higos Frescos y es muy, muy lindo. Lo voy a leer, capaz es un poquito largo. No nos importa. No nos importa, si toman un cafecito de especialidad, unete ah. a la uruguaya.
0: <risa> un ritreto. <risa>
1: Por ahí un poquito más de un retreto porque es un poquito largo, pero...
0: Terminaba en remanija las escuchantas. <ríe>
1: Aparte que largo no empiezo nunca, es con de le. mi
0: madre. Eh, ay, para
1: asterisco, lo de la postergación, después hay un tópico con eso. Bien, bien. Quien siempre comió con moderación, nunca experimentó lo que es una comida, nunca sufrió una comida. Así, a lo sumo se conoce el placer de comer, pero no la voracidad, el desvío desde la llana avenida del apetito hacia la selva de la gula. Porque en la gula se juntan ambas cosas, la desmesura del deseo y la uniformidad de aquello con que se los sacia. Comer desaforadamente es ante todo comer cualquier cosa, sin distinción. No cabe duda de que se penetra con mayor profundidad que placer en lo, de, en lo deglutido. Por ejemplo, cuando se muerde la mortadela como si fuera un sándwich, cuando uno se hunde en el melón como en una almohada, Lame caviar del papel crujiente, o frente a una horma de queso Edam, simplemente olvida todas las demás cosas comestibles que hay en el mundo. Cuando me pasó esto por primera vez? Fue ante una de las decisiones más difíciles. Tenía una carta para despachar o romper. La había llevado conmigo durante dos días, pero hacía algunas horas que ya no pensaba en ella. Bueno, ahí eh, omito un cachito. Pa, pa, pa. Eh, yo recorría mi camino, aturdido, arrastrando los pasos, cuando en la sombra vi un carro con higos. Fue holganza el acercarme, derroche el hacerme despachar media libra por unos pocos soldi. La mujer pesaba con generosidad, pero una vez que los frutos negros, azules, verdosos, violetas y marrones estuvieron en el platillo de la balanza romana, sucedió que no tenía papel para envolverlos. Las amas de casa, de Secundigliano, traen sus propios recipientes y la mujer no estaba preparada para atender a un trotamundos. Y yo me avergonzaba de renunciar a los frutos, así que me fui de allí, con higos en los bolsillos del pantalón y del saco, con higos en ambas manos extendidas, con higos en la boca. Ahora ya no podía parar de comer, tenía que intentar librarme tan rápidamente como me fuera posible de la masa de jugosos frutos que me había invadido. Pero eso ya no era comer sino más bien darme un baño, tan penetrante se introducía el aroma resinoso en mis cosas, se pegaba en mis manos, viciaba el aire que yo atravesaba con mi carga. Y después llegó la cumbre del sabor, desde la cual, una vez vencida la saciedad y la repugnancia, últimos obstáculos, se abre una vista hacia un insospechado paisaje del paladar. Una avidez creciente, insípida, ilimitada, verdosa, que ya no conoce otra cosa que el movimiento desmechado y fibroso de la pulpa abierta, la transformación total del placer en costumbre, de la costumbre en vicio. Subía en mí el odio hacia estos higos. Tenía apuro por liquidarlos, por liberarme, por acabar con todo eso que rebosaba y estallaba. Comí para aniquilarlo. El mordisco había recuperado su voluntad original. Cuando arranqué el último higo del fondo de mi bolsillo, llevaba pegada la carta. Su destino estaba sellado. También ella debía ser víctima de la gran depuración. La tomé y la partí en mil
0: pedazos. Muy uy hermoso! ¡Qué bien, tati. Amo este texto. Amo a ver, mi amiga. Impresionante. Eh, qué loco, porque yo había pensado en algo que, que tiene que ver con... Con, con cierto desdoblamiento que ocurre a veces cuando estamos ingiriendo algo. No sé si a vos te pasó. A mí a me pasa un poco cuando, no sé, o estoy muy nerviosa y no, no tengo ganas de comer. Es muy pocas veces porque yo, sinceramente, como todo el tiempo. Pero eh, y, y no, cuando como sin ganas o cuando me obligo a comer porque estoy apurada y que de repente me llevo algo a la boca y digo, ¿qué carajo estoy así? ¿Qué es esto? Como un una, extrañamiento. Como un extrañamiento de eso. Sí. Y que, que, que es casi el asco porque es como... ¿Qué hacen mis ¿No? Uh -huh. Haciendo... Es como rarísimo. Es algo más con la textura. Aparte, con la no sabor, sé. ¿no? Como, que te olvidás, como que te olvidas como que concientizás el acto de comer. Sí. Sí. ¿No? Que sí. en realidad parte de una cosa más fisiológica, por decirlo de alguna manera, qué sé yo. Pero, bueno, es muy loco, me parece, cuando cuando pasa eso. Y obviamente lo contrario cuando, cuando lo haces desde un lugar eh, de cero conciencia, ¿no? Sí, de ahora, sí, que, te, sí. no sé... Te, o, o tenés hambre o por necesidad, o, 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 o te ataca un aroma, o lo que sea, ¿no?
1: Sí, 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 absolutamente. Y a mí lo que me encanta de ese texto aparte es cómo recupera toda esa parte como más... Que recupere, digamos, la, la gula también. Para mí eso es muy interesante porque... Eh, o sea, es un texto de un chabón que es un intelectual que vive de eso y que todo, ¿no? Uh -huh. Y hay una cosa a veces muy intelectualizada, me parece, en, en nuestra forma de comer uh -huh. y que está ahora, que ya hablamos un montón de esto, de toda uh -huh. la cultura del control que hay, uh -huh. pero que está muy regulada, muy controlada, todo muy como... Eh, sí como muy moderado, uh -huh. ¿no? como una cultura de la moderación y del control Uy, sí. y de saber todo el tiempo lo que estás comiendo y cuándo estás comiendo que lo entiendo uh -huh. por un lado digamos, ¿no? justo ahora salió sí. la ley de etiquetado y la cuestión de la educación sí. alimentaria to como totalmente uh -huh. a favor, pero hay una cosa como de que me parece que es algo medio fóbico también Uy, sí. en la relación con la comida, en la relación con el uh -huh. cuerpo y que se tramita por ese lado del control. Uh -huh. ¿No? Que a veces es una cosa más moral, sí. otra cosa, otras veces es una cosa hasta más de clase, uh -huh. ¿no? Sí. Más
0: de, de que es más fino sí. comer con moderación. Sí. Sí. ¿no? Sí, y también yo pienso en que, qué nos está pasando que tenemos que estar tan livianos, ¿no? Porque evidentemente, tipo, estamos a mil, digo, ay no, estoy a mil, una ensaladita ligerita, livianita, claro. y sí, algo fresco, algo no sé qué. Claro, y no onda, cosa que te dé sueño, Claro, ¿no? onda, eh, para comerte al, un, una, una cosa tipo pesada, o no sé, cremosa, o grasosa, bueno, necesitas eh, sí, tener tiempo, y bueno, tiempo para prepararlo, tiempo para digerirlo. Y, bueno, <risa> sí. claro. Sí, es eh, cierto. Así que bueno, me parece que, que pasa un poco eso también. Eh, ¿qué, ¿Qué cosa, no, Tati? Esa de, de lo pesado y lo liviano y de cómo han cambiado también esas costumbres. ¿no? Yo pienso, por ejemplo, eh, no sé, viste que, que ahora está el team postres livianos. O sea, ¿desde cuándo se piensa el postre o lo dulce como algo ligero? No sé, es re loco porque ponle, yo me acuerdo de utilísima cuando veía... Eh, en mi niñez que me encantaba ver a las cocineras mezclando Mal. la manteca con el azúcar. Todo arrancaba Ay, igual. ¿Te rico no. y abundante? No, rico y abundante no, pero Eras tengo como el recuerdo de ver, no sé, a Choli Berreteaga, a... Oh, bueno. <risa> o a la hermana Bernarda más de grande, tipo. Y todas las tortas arrancan con crema, eh, con manteca y azúcar. ¿Viste? Siempre claro, la manteca obvio. y el azúcar. ¿Y un presupuesto los platos también? ¿Los de utilísima en los 90? Sí. ¡Uf! ¡Qué presupuesto, y mamina! Sí.
1: Y sí, pero estaba también Cocina Fácil, porque Rico y Abundante era muy bueno, que estaba, ahí lo googleé, Mirta Carabajal, pero eran uh -huh. dos señoras, y ahora no me sale la otra. Eh, y una vez hicieron, por ejemplo, el icónico Barco de Manteca. ¡Ay! Era fuerte, suerte, era fuerte, era fuerte, hay que decirlo, ¿eh? Pero, eh, y eso coexistía en algún punto en los claro. 90 con toda esa cultura más de la dieta, de cormillot, mm. del control, de los edulcorantes y claro. todo eso que empezó a llegar. Porque a
0: ese viste momento. que estaba como más polarizado, tipo, eh, o nada o todo, y ahora es como, bueno, de esta manera es la correcta, ¿no? Claro, tal cual. Y una cosa muy loca, eso que decías de los postres, me quedé pensando, viste que
1: hay gente que te dice. <risa> no sé si medio cancellation, no sé, pero. <risa> gente muy fit, hmm. que dice: No, no, tenés que preparar esto porque es igual que el original. O sea, es un cheesecake, pero lo haces con una clara de huevo, un sobre de edulcorante. Mm. Y es como. O sea, para mí la, pr a mí la pregunta que me surge Nada. siempre con esa gente es: ¿Cuánto hace que no probas el original? <risa> porque Nada. por ahí lo que vos pensás que es igual al original. Claro. O sea, ya tenés tan claro. en el paladar tan acostumbrado a comer clara de huevo y edulcorante,
0: claro. que por ahí
1: ya no o se... realmente no se parece nada al original lo mm. que estás planteando.
0: Todo no. bien, pero no es sí, parecido sí. al original. Sí, sí, sí. No sí, yo me volví medio, medio fóbica a ese tipo de recetas. <risa> De, del estilo eh, no, sé, ay, no sé cómo explicarte porque no es con las recetas es por ahí con las personas y cómo lo enuncian onda no, bueno, es toda una de, cultura. no sé, no sé me, me, resulta, me resulta extraño me resulta extraño como no, esto sí. procesás eh, una banana y no sé ay, avena, mamá, banana, no, clara no, no de huevo quiero, y del corante no bueno quiero, hermana, no, no, no quiero, quiero procesar eso. nada
1: Y hay uno, pero el extremo para mí de eso fue cuando en un momento empezaron con que en vez de pan a un sándwich ah. le pusieras morrón crudo. ¿Qué? ¿No lo viste? El sándwich de morrón crudo. Le ponen en vez de pan literalmente eh, un pedazo de morrón.
0: ¿Pero el morrón tiene mucho gusto a morrón? Sí. <risa>
1: Y es como una re buena idea, se supone, para reemplazar el pan. Y yo lo que no entiendo ahí es... O sea, yo realmente no me quiero poner tradicionalista, pero bien prefiero comer... O bien me como el sándwich. O bien me hago una ensalada. O, si no quiero comer pan. O un buen salteado o, de un morrón. Sal Otra cosa. Todo bien con el morrón, pero justo en ese claro. uso, por ahí, es un asco de mierda. Sí, pero sí, de sí, vuelta sí. estoy jugando lo que comen los demás. claro de Pero eso me parece que no es algo que la gente come porque le gusta. Es algo que la gente... Como pasa esto, ¿no? Ah, porque esta teoría también. Ay, se nos puede extender mucho falta no, la columna ya vamos de neurociencia. No, vamos no, no. Ah.
0: Porque,
1: porque esto es. Para mí es muy importante. Dale. Que yo siento que ahora lo que pasa es que a la gente, la gente, ah. hashtag, le da fiacu, nos da fiacu estudiar un poco cómo son las mm. cosas, y que entonces, toda la vida, ¿no? Entonces hay que tener una lista de lo bueno y una lista de lo malo. Bien, sí. ¿Cuál es iglesia, eso. no? ¿Cuál iglesia? Uh -huh. Todo se realiza eh, de esa manera. Digamos, dogmática Bien, Vamos a decir sí. Y entonces pasó esto Y entonces hay gente que dice directamente No, bueno, el pan es malo, la verdura es buena
0: uh -huh.
1: ¿Entendés? Sí, eh, totalmente Como una cosa así El alfajor es malo, la barrita de cereal es buena Ay, sí Y se va más allá de la comida, ¿no? Eh, leer es bueno y mirar televisión es malo Ay, Entonces no favor. se problematiza mucho ahí no, como... No, no,
0: no Totalmente. Fiaqui, Totalmente. Fiaqui y, y, y bueno, y hay gente que ahora está aprendiendo los nombres de las verduras. <risa> y es que sí, porque viste, hay gente decís? que no distingue el apio del hinojo. Pero son muy o... diferentes. ¿Qué? Son muy diferentes. Bueno, pero, pero hay toda una cuestión de, de que en la verdulería vos vas y compras cebolla, papa, lechuga, tomate y ya está.
1: Ay, y es de verdad. repente hay como Pak un empoderamiento
0: verdurístico. <risa> <risa> eh, y bueno, y también está la gente que tiene como esa cultura más de la ensalada, porque en mi casa tipo, eh, cuando vivía con mis viejos era onda eh, lucha por ver quién se la termina porque todos la querían ah, onda, la para... claro, como un buen acompañamiento que siempre sobra un poco y después decís como ay, terminalo, no, termino <risa> como esa cosa <risa> rara, la es rarísimo ¿no? <risa> <risa> me vuelvo loca boludo. ¡Qué espectacular! Y, y, y después, bueno, mucho esta cosa de... De, de, de la italianidad que, no sé, en algunos hogares me parece que ha llegado a estar presente de comer los dos platos. Onda, mi abuela te tiraba un pan de carne del ah. primer plato y en el segundo unas pastas con fileto, ¿entendés? Y voy, no. como, ¿qué carajo ese doble? Son dos señores platos. Sí, bueno, yo en
1: eso me pasa que yo necesito, cuando voy a comer algo de alguien, viste que la, la otra vez en tu, <ríe> en tu cumpleaños <ríe> tuvimos esta conversación, porque había una picada... Entonces yo siempre necesito preguntar, o sea, ¿vamos a comer picada? Ay, ¿O es claro. una picada para después comer otra cosa? Ay, para ti sí. también te administrar. Totalmente, porque tal. después no te avisan y, y vos ya, ya te comís todo el picada. queso. Tremendo. Así que
0: bueno, el queso. <risa> este tema porque necesitaba hacer un puente para mi columna de sí, neurociencia. Ah, el canta. queso es eh, adictivo aparentemente, Tati. Absolutamente. Eh, sí. Yo, bueno, soy una persona que no creo que no podría dejar el queso. Eh, y bueno eso aparentemente tendría una explicación eh, y voy a leer un breve fragmento de esta nota que por me resultó favor. de lo más interesante simplemente porque en este caso en esta columna no tengo este, las herramientas como para parafrasear todo lo que dice es acá. Muy Así que vamos a leer brevemente a ver. qué es lo que hace que el queso nos resulte por lo menos a algunas personas tan adictivo la caseína la proteína más abundante de la leche y que aparece en el queso en una concentración mayor como el resto de los componentes. Y la cuestión es que durante el proceso de digestión, la caseína se descompone en diferentes sustancias. Entre ellas la casomorfina, que tal y como su propio nombre nos sugiere, es una sustancia entre comillas similar a la morfina. Lo que convertiría al queso en un alimento potencialmente adictivo. La sí. casomorfina es una exorfina, que es lo mismo que una endorfina. O escuchate esta, péptido opioide endógeno. ¿Ya lo de opioide? Es falopa el queso. falopa, boluda. Pero ¿qué se genera en nuestro cuerpo como consecuencia de la ingesta de la caseína? Bueno, tiene efectos semejantes a los opioides, pero que no cunda el pánico porque, bueno, no es tanto. No, <risa> no. La acción este, adictiva, además de la acción adictiva, esta sustancia también genera una agradable sensación de bienestar.
1: Sí, la verdad sí.
0: Así que bueno, todos adictos al queso. Totalmente adictes, sí. Ay, nos queda porque,
1: claro, mira, porque hay entre, adi entre adictes. Sí. Entre adictes y fetichistas.
0: ¡Oh! ¡Qué
1: temor! También hay de todo, porque también la comida. Eh, hay filias y fobias, como con todo, ¿viste? Mm. Eh, la citofilia es, por ejemplo.. Bueno, no tiene tiene que ver con todas estos fetiches ligados a la comida, del orden de. Acá Lucía se muere del asco, pues ya la vi. Del orden del embadurnar, Ay, del rosar, del, del lamer. Ay,
0: Pero, tipo, yo me imagino esto: eh, escena, ¿Es de esto una, escena, escena de una peli. Terraza primera cita, ¿no? <risa> o muy de los realities de MTV Que, tipo, tenían una cita Y la pareja está conociendo Y uno le da una frutilla en la boca No, 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 no. Tipo, sacame esto de acá no, no me parece romántico ni sexy esto Tipo, cuando,
1: ¿cómo te gruño? No me toques, ¿entendés? Parte, ¿por qué como ese cliché? O sea, la, tiene que ser una frutilla Porque con otra fruta, no, con un kiwi No funciona tan bien Te pego una
0: mandarina <risa>
1: Y también fobias. ¿Tenés alguna fobia con la comida? Porque yo estuve acá haciendo una googleada y hay fobias rarísimas. No, fobias no. Día.
0: Simplemente que hay cosas que no me gustan, pero no llegan a la mm, fobia. No claro. llegan a la fobia. En general no me gustan las frutas tropicales, el, el, el ananá, no me gustan. Pero vos sos medio tropical en otro medio, sentido. y el kiwi me gusta. Ah, le otra fruta, viste, ¿sí? pero... Pero digo,
1: es tropical.
0: No, un um, Sí, bueno, me gusta el calorcito. Sí. Eh, pero sí, no, vos sabés. Y el
1: qué? surf y el patín. Bueno, Sos bueno. media tropical. Sí, sí, soy más bien playera. Sí. sí. Pero por ejemplo, ¿sabés qué es la, la canofobia? No, ¿qué es? Es la fobia de los vegetales. Ah. Y la micofobia está más fácil. Mmm, ¿a los son? No. Sí. Los Muy bien. ¿Y la.? Araquibutirofobia Uy, me mataste muy específica Fobia a la mantequilla
0: de maní Ay, por favor <risa> Bueno, sí, hay, hay cosas que de, de, de hoy en día que, que rozan la fobia, ¿no? Como sí. esas cosas de Uy, no, eso es muy pesado Bueno, lo que decíamos recién, ¿no? Absolutamente Sí, sí, sí Con sí, la sí. comida Sí Y hay cosas que no son fobia Pero para mí hay cosas
1: que la gente se autoeduca para que no le gusten como por ejemplo. Eso lo escuché una vez a una. Hay una nutricionista, no me acuerdo el nombre, uh -huh. pero que es muy piola, y que decía eso: que ella se fue dando cuenta de que algunas cosas uh -huh. ella se las había autoinculcado un poco por la cultura de la dieta. Ah, por mira. ejemplo, tomar el café amargo.
0: Ah, mirá, qué peculiar. Como que si vos
1: eras, o sea, no sé, los tipo modelos de los uh -huh. 90, la dieta que es merca, pucho, café ah. amargo, negro y amargo. Y ese café no era. la dieta
0: de los 90.
1: Y era esa la dieta de los modelos de nanas,
0: Sí, así. sí, sí, ni hablar Café negro, mucho hablar. y
1: merca. Y no comía ni alcohol, no muy a lo sumo. Sí,
0: sí, totalmente.
1: Y, y en, en esa cultura, como que ella se había dado cuenta que en realidad le gusta el café con leche, con azúcar, con crema. Ay, qué pero que bien. se había como autoeducado, que como que era, estaba mejor visto que te gustara solo. Entiendo. Como viste, y yo me acordaba todo esto de lo empalagoso. Hay mucha gente que se rejacta de que no le guste lo empalagoso. Mm. Ay, no, es que me empalago. Claro. <risa> bueno, bueno está felicito. bien. Sí, sí, me acuerdo bien. que con el limón pasaba eso también. Mm. había Hay gente a la que realmente que realmente se siente moralmente superior por pedir helado de limón y no pedir helado de dulce de leche. Sí, es verdad, es verdad. Hay toda eso. una
0: moralización. No en eso. eso. No, es verdad. Eh, si sí, yo, bueno, no juzgo a los demás ¿viste? Oh, pero la realidad Pues Tatiana, cada quien, pues cada quien. No, Pero eh, sí me pasa que tengo una obsesión Con que algunos postres, bizcochuelos O cuestiones no sean secos A mí me molesta, no, la me molesta. cosa seca más Me molesta, entonces tengo una frase Que se resume para Pedir mi factura favorita Que es la redonda de, eh, Con crema pastelera, con pastelera sí. Y tengo como una frase medio polémica Porque Rosa lo Porno, vamos a decir que me gustan chatas blandas blancas redondas y húmedas. Entonces cuando pido una de pastelera, cuando pido una de pastelera tiene que cumplir con esas. Es, como, es un porno muy, o sea es muy confuso
1: porque cuando alguien es un porno alien, es muy confuso como sí todos adjetivos que podrían predicarse de diferentes digamos órganos sexuales. Pero entendiste perfectamente. Entendí perfectamente absolutamente. ¿Cuáles me gustan? Sí. <risa> sí, 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 no, no, la comida seca, qué espanto, qué espanto. Y decir que tenemos en este bendito país el mate, porque sin eso, factura seca, sin mate, bueno, no. también no. Um, y tengo, no sé, estamos un poquito excedidas de tiempo, ¿Ya pero podemos... por otro lado, sí, yo nada más te quiero hacer una pregunta, a ver, ¿de qué team sos? Dale, dale, obvio, obvio, No, pero porque hay una cosa que me interesa mucho a mí que son las comidas estacionales, pero no estacionales en el sentido uh -huh. de lo orgánico, natural, uh -huh. de la huerta, que todo bien, otro día lo charlamos si querés, sino como estacionales más en el sentido de, por ejemplo, el pan dulce. Ajá. ¿Vos, o sea, te preferirías que eh, hubiera pan dulce todo el año o te parece mejor que el pan dulce aparezca? en la temporada navideña, Ay,
0: qué o bien,
1: eh, por ejemplo, la comida de cumpleañitos, ah. hay un tipo de torta que es de cumpleañitos, ¿no? tipo para mí, sí. de toda la vida, que es como un bizcochuelo de vainilla, relleno con dulce de leche, ah. bla, vos querrías que hubiera siempre torta de cumpleaños, por ejemplo, en la panadería cuando vas a comprar facturas. ¿Que una de las facturas pueda ser una porción de torta de
0: cumpleaños o que no? Mm, no, yo prefiero como mantener la exclusividad de esos consumos en los eventos pertinentes. Yo estoy absolutamente a favor de lo que planteas. Sí, claro.
1: Yo, soy muy de ese team. Porque hay algo como de la... Eso de la...
0: Es como una defensa de la experiencia... ¿Temporal de la comida? Sí, de hecho, tiendo a desconfiar cuando te echan un budín de pan entre las facturas o una porción de rara. rata de manzana. Es como, no sé, no sé si... Sí, sí, sí. sí. Por ahí está buena, ojo. pero... Lo mismo con la picada, no sé, ah. la picada de un cumpleaños, los palitos, no sé. El chisito. Ya no se consumen
1: casi palitos, ¿viste? Claro, es cierto. Eh,
0: pero viste sí. que hay
1: gente... Ay, esto. Eh, es que me sacan la cabeza, porque también es de muy bolude, uh -huh. la verdad, perdón si alguien es de este team, pero gente que descubre a los 40 años uh -huh. que las cosas son una construcción social. ¡Oh, no me digas! Yo pensé que era la naturaleza humana comer pan dulce en Navidad. odio claro. no que es una construcción! O sea, ¿qué sí, estás ¿vos pensás lo que estás diciendo? Y esa gente, cuando descubre que algo es una construcción social, de golpe lo quiere desarmar. Claro. ¡Ay! Como que descubrieron que podían comer pan dulce siempre que quisieran. Sí, obvio que podés. Ya se sabía claro. eso. A Nadie, mí, no es,
0: esas prácticas es a mí me encantan. Como que, que asociarlas a cierto momento. Claro. A cierto, este, sí, de hecho, bueno, tengo primero una anécdota eh, medio hashtag primer mundo y segundo una anécdota hashtag latinoamérica. <risa> 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 bueno, vamos a cerrar con no, esa iluminación. Bueno, rápidamente, Dale. que es que hablando con una española, no sé, estábamos hablando de clericó, ¿viste? Que son cosas Igual medio España, diferentes España, que el primer mundo tiene acá, poco. Tiene también. poco, tiene poco. Pero bueno, eh, y hablaba del consumo de clericó eh, en verano, qué sé yo, y yo digo, ah, no sé, yo lo tengo muy asociado con Navidad. Y me dice, ¿con Navidad? Qué raro. Y tipo, Navidad que es verano. Claro. Nada, Anécdota número uno, nadie le interesa. Anécdota número dos. Esta, esta, los sí. consumos y los eventos. Hashtag incas. No, todo esto igual, disculpen si hay alguien pertinente que nos quiera cancelar, no hay problema, yo estoy no hay acá drama. parafraseando lo, lo que recuerdo de cuando cursé Historia Americana 1, que en algún sí. textito uh -huh. que leíamos por ahí hablaba de cómo eh, los incas eran muy cuidadosos con el consumo de la carne, por ejemplo, de la carne de llama, que era algo como muy de la elite, y claro. se consumían determinadas fiestas, ¿no? Y después... Viste que se suele asociar al pueblo inca con el maíz y la cultura del maíz y qué sé yo. Y era un alimento más de elite y en realidad como que el populacho comía papa, ¿no? Ah, Así que bueno, eso me resultó de lo más interesante. Claro. Este, y ahí también se puede
1: linkear tu hashtag Latinoamérica con tu hashtag Europa porque bien vale señalar que toda la comida europea que conocemos solo existe por todo lo que han sacado de América. Porque... <risa> no siempre vale recordar ese siempre. punto siempre vale recordar, ¿de dónde salió el tomate? apa, Italia. esa salsa esa salsuli mm. por ah, favor
0: yo creo que estamos en un buen momento
1: para cerrar no de, de, de sí. paso que este... ah, podemos hacer un buen cierre musical dale eh, nada vamos saludando entonces a, a
0: mm. nuestras escuchantas dale. a nuestras nuestras escuchantas y hasta la próxima. Saludos a todos los que nos conocen. Productions.